0: Lúc ấy cái ông vua Ba Tư Nặc Đến ông hỏi Phật nè Kính Bạch Đức Thế Tôn Đã lâu con không gặp Không được nghe lời dạy bảo của Ngài Con không biết nghiệp tội gì Mà thân thể con tự nhiên phát phì ra như thế này Nguyên do nào khiến nên như thế Con luôn cảm thấy đau khổ về việc này Và cũng vì lẽ đó Mà con không thường đến thăm Đức Thế Tôn được Nha ông Bạch rất thật Ông bảo con con không biết là cái nghiệp tội gì. Nhà, các con thấy cái người xưa, người ta cũng hay lắm. Là cứ cái gì xảy đến với người ta, là người ta nghĩ ngay mình bị tội nghiệp gì nhỉ. Thế còn chúng ta bây giờ cái gì xảy đến với mình thì mình sao? Đổ tạ. Ồ, tại người này, tại người kia, tại bố mình nghèo, hay là tại bố mình không làm quan. Hay là tài ông bạn này Thế nọ thế kia Mà không quay lại hỏi mình Mình bị tội nghiệp gì nhỉ Mà mình gặp cái cảnh này nhỉ Đấy các con nhớ cái tư duy này là tư duy rất hay Và thầy mong tất cả các bạn trong câu lạc bộ tuổi trẻ hôm nay các con đấy Từ đây trở đi bất kỳ cái gì xảy đến với mình Các con quay lại hỏi chính mình trước Như ông vua ba tư nạc này này Mình bị cái gì mà mình phải vào cái cảnh này nhỉ Mình làm cái gì để dẫn mình vào cái hoàn cảnh này nhỉ? Giống như ông hỏi con bị tội nghiệp gì mà dẫn đến con bị thế này? Chúng ta đặt câu hỏi như vậy thì chúng ta sẽ có phương pháp giải quyết chính xác. Các con nhớ, ở trên đời này, thầy đã nói, sư phụ nói rằng cái gì xảy ra đối với mình, nó đều có nguyên nhân từ mình đấy các con ạ, nhé. Cái gì xảy đến với mình đều có nguyên nhân từ mình đấy các con ạ. Nghe không? Cái điều này là cái điều hết sức quan trọng để các con xử lý các công việc trong cuộc đời này. Nếu không quay lại mình, cứ đổ lỗi cho bên ngoài, cho hoàn cảnh, thì các con xử lý không chính xác được đâu. Phải quay lại chính mình mà hỏi mình và tìm cái nguyên nhân ở nơi mình nhé rất nhiều người không biết cái cách này đổ tại hoàn cảnh cho nên ấy chạy đông chạy tây đôn đáo suốt một đời không an ổn được và ở đâu cũng thế vì không quay lại chính mình giống như con sâu gióm, thấy không con sâu gióm nó chạy đông chạy tây đi đâu nó cũng kêu la ôi trời ơi sao không ai yêu quý tôi à, các bạn ơi hãy đến chơi với tôi à các bạn hãy đến với tôi, tôi là con sâu gióm, tôi có bộ lông rất là đẹp, nghe không? Nhưng mà vì bộ lông của con sâu gióm nó quá là là ngứa, cho nên là không ai dám đến chơi với nó, ai cũng lánh xa nó. Bao giờ nó phải dùng hết cái bộ lông ấy đi, như con tầm ấy thì người ta dám đến ngay. Đúng không các con? Đấy, cho nên chúng ta cũng thế, cái gì xảy ra với mình, mình phải hỏi lại chính mình cái đó có nguyên nhân từ mình đấy các con ạ. À. đây là triết lý của cuộc sống nhé. Yeah. thì ông vua ba tư nặc này ông ấy ông đến bạch Phật, ông không trách là bạch Phật con béo phì là tại vì lẩu bếp nó cứ nấu ăn ngon, nha yeah. hay là con làm vua cho nó cứ, cứ phải ăn ngon không trách thế. ông hỏi con biết con bị tội nghiệp gì, ông rất là chân thành, nha, yeah. yeah. nè, rồi Nguyên nhân nào mà con khiến nên như thế Và cũng vì thế con thấy con phì nồn xấu xấu xí này Con đi đến gặp Phật con ngài. Cho nên lâu rồi con không đến thăm Phật Nhưng hôm nay là bất đắc dĩ cùng quá rồi phải đến gặp Phật Nghe không Thế Đức Phật mới dạy Đại Vương nghe đây Người ta có năm việc khiến bị phát phì Nhưng ai ở đây đã béo và sắp sửa phì thì lắng nghe cho kỹ này Thứ nhất là tham ăn nhiều Đấy, đây vẫn là nguyên nhân đầu tiên các con ạ yeah. Tham ăn nhiều nè, sắp Tết rồi, rất nhiều món ngon wow. Ăn không phanh, ăn thả cửa, ăn ngày, ăn đêm Canh năm, canh ba gì cũng ăn hết wow. Các con nhất là thanh niên này wow. Gặp đâu cũng ăn, cũng chén suốt ngày Thì Thầy nói là cho nên nhiều người sau đợt Tết là phì đấy yeah cho nên cái nguyên nhân đầu tiên của bệnh phì béo phì là ăn tham ăn nhiều tham ăn nhiều các con nhé thứ hai là tham ngủ nhiều đấy. các con biết tham ăn và tham ngủ nhiều giống con gì không <cười> giống con lợn đấy cho nên ý, con biết đấy và nếu mà ai mà chịu khó tham ăn và tham ngủ thì sau này tái sinh sẽ thành con con lợn trong chuồng đấy Nhá, đấy là rõ ràng đấy con nhé. Ừ. Cho nên cái nghiệp con, con lợn là những người tham ăn tham ngủ. Ừ. Thế người ta tại sao con, con biết là nuôi lợn người ta phải phải làm cái chuồng nó bé, để cho con lợn nó không phải đi nhiều. Nó đi nhiều thì nó sẽ gây, không? Cho nên làm cái chuồng bé bé thôi, nó ăn xong nó lại làm canh ra đấy, thế thì nó rất chóng béo, không? Nó không tiêu hao năng lượng mà Thì nó sẽ béo Thế chuồng lợn mà chuồng lợn muốn nuôi công nghiệp Là người ta làm rất là bé Con lợn gần như đứng trong cái củi đó Đấy nha yeah. Thế thì bạn nào mà ăn nhiều Lạnh ngủ nhiều Đấy là hai cái nguyên nhân đầu tiên Dẫn đến béo và phì Nha yeah. Béo thì chưa phải xấu Nhưng phì là xấu các con ạ à. Đúng không Béo béo một chút thì không phải xấu Nhưng phì ra rồi là xấu nữa Cái nguyên nhân thứ ba Là À, sướng quá và thụ hưởng cái cảnh sung sướng quá cái gì cũng đầy đủ quá các con ạ và à, bây giờ tại sao các con biết béo phì giờ cũng có một nguyên nhân nữa là chúng ta tiện nghi quá thuận lợi các con thấy không ta đi một bước là lên xe xe máy nó cõng ô tô nó cõng rồi có phải đi bộ mấy đâu cho nên người dân thành phố rất là yếu tay chân rất yếu thua cái người dân miền núi này Thế một bước nữa đi xa thì lại lên máy bay Đó. Cái gì các con cũng sẵn sàng hết rồi nghe không Ngồi thì chăn êm nẹp ấm Nó sung túc đầy đủ Đó. Và bây giờ tới đây thì nghe nói là còn có cả robot Để đút thức ăn cho mình ăn nữa Thế thì không biết rồi thì tay chân để làm gì Có phải không Nó, nó, nó nấu nướng giặt thì các con thấy có máy giặt giặt cho nhé Nấu cơm thì có cái nồi cơm điện nấu cho hết rồi nhé Rửa bát thì có máy rửa bát cho rồi nhé Quét nhà thì có máy hút bụi gì nhé Các con thấy không? Đó Đánh răng thì cũng có cái máy nó đánh răng cho mình rồi Đấy con thấy không? Thế rồi giờ lại đang cơm có người nó đút cơm vào miệng cho ăn nữa Thế thì các con thấy mình trở thành cái gì? Cho nên cái sung sướng tiện nghi đầy đủ Cũng là một nguyên nhân dẫn cho chúng ta đến cái bệnh lười béo phì đấy. cho nên tiện nghi đầy đủ quá không phải là tốt các con ạ sư phụ nói là quá đầy đủ không phải là tốt cho việc phát triển thể chất con người đâu thế nhưng mà vì bản tính con người chúng ta thì tính nó là sao rất tích tiện nghi và cái đấy là chẳng qua là cái lười của mình mà ra đấy Ê, cái lười mình ra bây giờ lại điều khiển từ xa bấm bấm cái là trong nhà bấm cái là cái robot nó chạy đến rồi Yeah, sai bảo nó xong hết Cho nên mình chỉ có ngồi thôi chân con người giờ là thiếu vận động đấy, Cho nên nó sinh bệnh tật con con, đấy yeah. Cho nên gọi là cách, uh, Trong cái hoàn cảnh sung sướng quá Cũng là nguyên nhân béo phì Cho nên tỷ lệ các em béo phì Ở các gia đình có điều kiện là rất cao Con chàng nghèo Thì không mấy khi mà béo phì được Thứ tư Là người không biết lo nghĩ yeah. Lười lo nghĩ không tư duy gì cả, à, để đầu óc mình trống rỗng, không biết lo lắng suy nghĩ gì cả, nhé. đó, cái này là cũng là cái nguyên nhân dẫn đến béo phì. cái người đã không lo không nghĩ thì lại hay ăn các con ạ, à. đúng không? có đúng không các con? cái người cả lo cả nghĩ thì người ta không nghĩ đến ăn, còn mình không nghĩ gì thì toàn nghĩ đến ăn thôi. Chỉ công suy nghĩ duy nhất là nghĩ đến ăn Nghĩ ăn cái gì cho ngon Hết sô-cô-la này rồi đến này Sô-cô-la nọ Hết thứ này đến thứ kia Đã, Cái đầu của mình ấy, nói là không nghĩ gì thì Không phải nhưng mà Nó không nghĩ công việc thì nó sẽ nghĩ đến ăn Nghĩ đến hưởng thụ Cho nên ấy, cái người không lo nghĩ công việc Thì cũng là một cái nguyên nhân Phật dạy là dẫn đến béo phì đấy. Cho nên ai ít đồng não Ai ít tư duy về phải chấn chỉnh lại Nhưng Và thứ năm đó là Ở nhàn rỗi quá Tức là Nhàn cư quá Không có việc làm Các con ạ Và các con thấy bây giờ Nhiều khi các con mà bắt phải đi làm Thì các con chán Các con kêu mệt Các con thế nọ thế kia Nhưng mà bây giờ Sư phụ nói thật Bắt các con ngồi không Các con cũng thấy Sẽ thấy một lúc sẽ khó chịu lắm Không cho làm cái gì Đấy Bây giờ ăn có máy đút cho ăn nha Không phải làm cái gì hết đấy Đúng rồi đấy cứ cho ăn món ăn ngon, thật ngon, cứ chịu được không? Đấy. Cứ cho cả tháng ngồi một chỗ để ăn thật tất cả món gì ngon nhất. cho xem tất cả những cái gì thích nhất ngồi chỗ. Không phải làm gì cả. Không phải động đây gì cả. Các con xem có thích không? Nhớ. Chắc chắn con không chịu nổi đâu. Yeah. Cho nên ấy, các cụ người xưa thì nói là nhàn cư thì vi bất thiện là cũng đúng lắm. Khi mà nhàn dối thì tâm nó hay nghĩ những cái chuyện không tốt. Nhưng mà nhàn dối rồi ở đây này nè. Tức là ít vần đọc. Không vận động, không làm việc Thì nó sinh bệnh tật Các con thấy mà sư phụ thấy rất đúng đó, Ở chùa có cái xe máy Mà để xe máy thì lâu không dùng Thì nó lại ham gì rất là nhanh Nhanh hơn mấy cái xe mà mình mang ra mình dùng Đó, Thế trên cơ thể mình cũng thế này Nên như cô máy ấy, các con không vận động, không hoạt động Tức là nó không làm việc ấy, Thì nó sẽ hỏng nhanh hơn là cái, cổ, cái cái người mà người ta có vận động, có làm việc cơ thể chúng ta như cái máy vậy đó các con thấy đúng không không làm việc không vận động nó trì trệ ách tắc tất cả và nó hư ừ, hỏng học hết y như cái cỗ máy vậy đó <cười> như thế là rất là thật mấy cái à, âm ly của chuồng thế mà mấy cái cất đi không dùng đến lúc mở ra gì hết đó là... thế còn những cái cái chạy thì nó lại nóng có điện ở trong nó chạy thế nào thì nó lại nó lại thấy nó, nó bèn đó thì cơ thể chúng ta y hệt như vậy chân lên đây này Nhàn rỗi Lười biếng Là nguyên nhân Cũng sinh ra bệnh béo phì Thế thì các con thấy Cả năm cái điều kiện này Thời nay chúng ta Rất là Rất là đầy đủ Nghe không? Cả năm cái điều kiện này Chúng ta Thực phẩm cũng đa dạng Phong phú Đi chỗ nào cũng thấy Nghe không? Các hiểu Quán ăn à, Ăn nhanh Rồi là đủ thứ Nghe không à, Thế rồi Các cái điều kiện vật chất Đầy đủ Cho nên chúng ta Bị béo phì và sinh ra cái bệnh chết sớm Đó. như vậy các con thấy năm điều đức phật nêu này đúng không rất chính xác Đó. chính xác và thế thì phật mới dạy cho vua ba Tư nặc thế này phải luôn tự tỉnh giác khi ăn biết tiết độ giữ kham khổ đạm bạc à, sẽ gầy và sống lâu yeah. Phật dạy cho ông vua Ba Tiêu Nạc thế này nè Phải luôn từ tỉnh giác Từ tỉnh giác nghĩa là mình phải ý thức được về Về chính mình Là tỉnh giác Tất cả cái việc làm hành vi của mình Mình phải ý thức được nó Gọi là tỉnh giác các con ạ Trong nhà Phật thì gọi là tu tỉnh giác Các con làm cái việc gì Nói cái lời gì Là phải biết rõ việc đó Tỉnh giác cái việc đó Chứ không phải làm theo kiểu vô thức Hay mình gọi là vô ý thức Yeah. phải biết rõ cái việc mình làm đó thì gọi là tỉnh giác khi ăn biết tiết độ ăn uống có tiết độ nha yeah. các cụ nhà ta ngày xưa dạy đó yeah. hòa thì từ miệng ra mà bệnh thì từ miệng vào bệnh tùng khẩu nhập hòa tùng khẩu khẩu xuất yeah. cái bệnh tật từ cái miệng rất là nhiều Cơ thể chúng ta nó trao đổi với môi trường bên ngoài Qua cái mũi để lấy không khí Và qua cái miệng để lấy thức ăn và nước uống Và thức ăn và nước uống là hai cái mà tạo thành chính cái thể chất của chúng ta Cho nên cái thức ăn và nước uống này rất quan trọng Nó mà không tốt, không phù hợp, thái quá là chúng ta sinh bệnh Đấy chúng ta bị bệnh bây giờ cũng có phần nữa do Chất lượng thực phẩm bây giờ không tốt Nhiều hóa chất à, Nhiều cái thứ độc tố Cho nên chúng ta sinh bệnh Thì con thấy là cái ăn này này Tiết độ trong ăn uống là cả vấn đề Cũng phải tu dưỡng đấy các con ạ à. Chúng ta thường là hay ăn thả phanh Ăn thích miệng không? Ăn không phanh lại được mà Gọi là thả phanh à, Thấy ngon là ăn thả phanh Mà ăn không kiểm chế như thế là không tốt Cho nên ấy, ngồi xem một người ăn Biết được Số phận người ấy đấy các con ạ à. Cứ nên bàn ăn mà xem Tất nhiên phải đẻ tự nhiên nhé Ăn tự nhiên xem cái nết ăn của mỗi người Một người tinh ý người ta biết được Số phận anh này thế nào đấy các con ạ à. không? không phải chuyện thường đâu Cho các cụ người xưa gọi là Xét nết ăn nết ở là thế đấy Nhìn người ta ăn Biết được tính nết người này Và tính nết ấy sẽ sinh ra cái số phận như thế Chứ không phải chuyện chơi Nghe Có người vừa vào mâm chưa ăn đã cảm thấy như sắp sửa hết rồi Ăn vội ăn vàng không? Ăn không còn nhìn thấy ai, ừ, ấy ai? Đó. Các con chắc nghe nhớ cái câu chuyện Trong chuyện cười Việt Nam đấy Gia đình nhà này có ông chồng rất tham ăn Tham ăn kinh khủng Bà vợ rất là xấu hổ Đó. Thế hôm ấy thì hàng xóm là có cỗ cô, cô dỗ sang mời Thế thì bà vợ bảo, em nói thật với anh ý. em xấu hổ với anh lắm anh đi ăn cỗ anh ta là về chắc em mới lấy mo đeo mặt cho nên hôm nay nhá em phải làm cái cách này nhá bây giờ em sẽ buộc cái dây vào cái áo của anh nhé rồi anh đi sang hàng xóm thì hàng xóm gần nữa mà bao giờ ở nhà em giật một cái thì anh mới được gấp nhé anh phải nhớ thế chứ anh gấp liên lịa là không được đâu <cười> ông chồng nghe thấy cô vợ nó thế thôi được mình cũng biết mình cũng xấu lắm nhưng mà khổ cứ vào mâm là nó nó thèm ăn mà nó nó, nó ngon quá cái gì mình cũng muốn ăn cho nên là anh không kiềm được thôi được rồi nhất trí với vợ như vậy Thế là ông rất là ông dung đi sang hàng xóm để ăn cỗ em vào bàn ngồi ăn thì cô vợ ở nhà mài cơm mài nước thế nào thì một con gà nó vướng một cái dây thế là nó dậy <cười> nó dậy liên tục Thế là ông này ở nhà bên này, này Chắc là nghĩ vợ cho mày gấp rồi Thế là ông múa liên tục ở trên mông luôn. Một lúc sau ông ngoảnh lên Thấy mọi người đi đâu hết Đấy câu câu chuyện thiếu Lâm à, Cái người tham ăn nghe không? Khổ thế đấy, không? Ăn không cầm được không, dừng được không dừng được Thế thì Ở đây cũng thế Phật dạy Khi ăn mình phải có tiết độ Mà người biết tiết độ trong ăn uống Là cái người Đã có biết tu đấy con ạ các con thấy con vật ấy Khi mà có miếng ăn Nó sẵn sàng chiến đấu với nhau ngay Có phải không? Hai con chó đang chơi với nhau Rất là thân, đang đùa với nhau Rất là tình cảm Nhưng quăng cho một khúc xương Lập tức là cắn nhau Cho nên con vật ấy Thì chết vì mồi, vì miếng ăn Là thế Thế thì chúng ta là con người Nếu phần người mà ít quá Phần con mà nhiều Thì chúng ta cũng như con vật vậy đấy Cũng vì ăn mà chết vì ăn mà xa đọa Cho nên người ta bảo là xem cái nết ăn để biết được con người. Cái người ăn mà ăn tham lam thì biết người này là tham dục. Người tham dục thì khó mà tốt được các con ạ. À. Người ấy cũng có thể phản bội. Có thể trở thành cái người bội bạc được ngay. Chơi với cái người mà lòng tham người ta nhiều các con ạ. À. Hết sức phải cẩn trọng. Khi mà cái gì bất lợi. Hoặc có cái điều gì có lợi cho người ta Người ta sẵn sàng người ta Bỏ quên mình ngay Sẵn sàng phản bội mình ngay Các con ạ đó. Cho nên chúng ta xem cái nét ăn Để biết được nét người Trong mâm cơm mình ăn Mình có biết nhìn trên, nhìn dưới Biết nhường nhịn hay không Hay là mình cắm đầu vào mình ăn Cái người cắm đầu vào ăn Người ta gọi là gục đầu vai vế Người này không biết gì Người này lương chi rất ít người này do tham dục dẫn đầu người này cuộc đời đen tối đó chân các con phải tu trong khi ăn là thế đấy Em phật dạy là ăn uống phải biết tiết độ biết, biết mình biết người à, ấy, có câu chuyện trong nhà trong nhà thiền thấy như thế hôm ấy có mấy vị được bay lên trời chơi thế thì vào các người trời mới mời vào mâm cơm ăn nha yeah. mời vào trong mâm cơm ăn thì cái ông người Hà giới này được lên trời đấy bảo Ồ thưa các ngài tôi cũng thấy là tại sao các ngài ngày nào cũng cầm cái đũa đôi đũa dài thế ở dưới trần gian chúng tôi đôi đũa nó chỉ độ 30 phân thôi Tại sao ở trên trời các ngài này đôi đũa dài đến 6 năm 60 phân thế này dài thế đó ông ngạc nhiên trên trời cũng ăn cơm bằng đũa <cười> Thế thì mấy vị người trời ông bảo Thưa ông Chúng tôi dùng đũa dài là thế nào Ông biết không Ở trên trời chúng tôi khi ăn ấy, Là chúng tôi gắp thức ăn Để cho người đối diện Cho nên là cần phải đũa dài Nghe không Còn trần gian của các ông ấy Là gắp vào bát cho mình Cho nên gầm đũa gắn Còn tôi vì gắp tôi phải với cho người kia Cho nên đũa là dài đấy hiểu không ý mà nói là sao? Cái người mà được sinh lên cõi trời là tâm người ta không có tham nữa các con ạ. À. Không có tham mới được sinh lên trời. Còn tham lam mà ích kỷ thì ở hạ giới này không lên trời được. Chân người lên cõi trời là người nào cũng thế. Ngồi vào mâm cơm á, nó nhìn họ gắp cho nhau. Gắp cho mọi người hết rồi mới đến mình. À... Còn mình ấy, ở Hà Giới này thì vào cái là Xem đĩa nào ngon gấp vào bát mình trước Và Thì ngay trong cái việc ăn này mà mình biết tu Nó khác với cái người không biết tu Người trên trời người ta biết nhường nhau Cái tâm ấy họ biết hy sinh vì nhau cho nên họ sinh lên trời Còn chúng ta chỉ biết vì ta cho nên ta ở Hà Giới này Đấy là một câu chuyện vui trong nhà thiền Đó. Thì ở đây á Đức vua được nghe Phật dạy trong bài kệ này xong ông vui lắm. Ông bèn gọi người nấu bếp đến ông dặn thế này. Ông hãy ghi nhớ cái bài kệ này của Phật và đọc cho ta mỗi khi ta ăn cơm trước khi ăn. Và từ đó vua trở về. Người đầu bếp mỗi khi giòn thức ăn đều đọc bài kệ nhắc nhở cho vua. Vua nghe kệ mỗi bữa ăn giảm bớt một muỗng. Do ăn mỗi ngày một ít đi. Thân của vua cũng dần dần nhẹ nhàng Gầy lại như cũ Vua thấy vậy rất vui mừng Tất nhiên cũng phải là một thời gian dài Các con hiểu không? Từ một cái thân thể 90 cân chẳng hạn Mà nó sụt xuống còn 5-60 cân Thì nó phải là mấy tháng Chứ không phải ít Mà phải giảm tiết độ cái việc ăn uống đấy à. Thế thì khi bà ông vua này Ông được nhẹ nhàng thân thể Ông thấy thích lắm các con ạ Ở đây thầy đảm bảo bạn nào mà đang phì đấy Mà sau đó mà gầy đi rồi bạn thấy sung sướng lắm Nó nhẹ nhàng và nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, rất là thích